0: Hamburg News, der tägliche Podcast des Hamburger Abendblatts. Herzlich willkommen, mein Name ist Bernd Röttger und ich freue mich, Sie heute einmal wieder am Mikrofon begrüßen zu dürfen. Heute geht es um Jürgen Gosch und seine Fischbrötchen, um Hamburger Studenten und ihren ganz besonderen Blindenhund sowie um Corona-Impfungen, Und Impfdurchbrüche. Aber zunächst einmal, wie immer, die Top 3 der meistgelesenen Geschichten auf abendblatt.de. Platz Nummer 3. Mann nach Streit in Norderstädter Shisha-Bar angeschossen. Platz Nummer 2. Kostenfalle Hamburg Airport. Fast 200 Euro für eine Woche parken. Und Platz Nummer 1. A25. Wie falsche Autobahnschilder in die Blitzerfalle locken. Werfen wir zunächst einmal einen ganz kurzen Blick nach Berlin. Bei den Sondierungen über ein mögliches gemeinsames Regierungsbündnis aus SPD, Grünen und FDP könnten schon am Freitag wegweisende Entscheidungen getroffen werden. Die Stunde der Wahrheit stehe bevor, sagte FDP-Generalsekretär Volker Wissing heute Mittag, in Berlin. Ziel sei es, bis zum Freitag eine Entscheidungsgrundlage zu erstellen, ob den jeweiligen Gremien die Aufnahme von Koalitionsverhandlungen empfehl- empfohlen werden könne. SPD-Generalsekretär Lars Klingbeil sagte, alle relevanten Themen seien nun diskutiert worden. Es gebe aber noch viel Strecke zu bewältigen und die eine oder andere Hürde. Aber er glaube, das kann was Gutes werden. Am Mittwoch und Donnerstag sollen die Generalsekretäre der Parteien und ihre Mitarbeiter miteinander sprechen. In dieser Zeit weilt SPD-Kanzlerkandidat und Finanzminister Olaf Scholz in Washington. Und nun nach Hamburg. Studierende der Hochschule für angewandte Wissenschaften entwickeln einen digitalen Blindenhund. Der Blindenhund 2.0 soll einmal das können, was lebendige Blindenhunde auch leisten. Menschen mit Sehbeeinträchtigung sicher an ihr Ziel bringen. Der Vorteil des digitalen Blindenhundes, er soll nicht nur auf trainierten Strecken einsetzbar sein, sondern überall. Die Studenten der HAW präsentieren ihren neuartigen Blindenhund gerade auf dem ITS-Weltkongress in Hamburg. Als eines von vielen Beispielen für die Mobilität der Zukunft. Heute habe ich einmal ein paar ganz andere Zahlen zum Thema Corona für Sie. Mehr als 2,57 Millionen Impfungen zum Schutz vor dem Coronavirus wurden in Hamburg bislang insgesamt verabreicht. Etwa 83 Prozent derjenigen, für die eine Impfung aufgrund der Zulassung für Personen ab zwölf Jahren in Frage kommt, haben bereits mindestens einen Peaks erhalten. Das entspreche einem Anteil von rund 72,8 Prozent der Hamburger Bevölkerung, teilte die Sozialbehörde heute mit. Die Impfungen in Hamburg nach Alter. Unter den über 60-Jährigen haben 87,7% Prozent eine Schutzimpfung erhalten. Unter den 18- bis 59-Jährigen sind es 79%. Prozent. Und 42,8% Prozent der 12- bis 17-Jährigen haben mindestens eine Impfung bereits erhalten. Menschen, die einen vollständigen Schutz erhalten haben, sind 14 Tage nach der vervollständigten Impfserie, in der Regel nach der zweiten Impfung, wirksam gegen einen schweren Krankheitsverlauf geschützt. Dennoch kommt es in wenigen Fällen zu sogenannten Impfdurchbrüchen. Unter den 1,253 Millionen kompletierten Impfserien bis zum 27. September gab es in Hamburg 1971 Fälle, in denen sich eine Person trotz Schutzimpfung infiziert und Symptome entwickelt hat. Das entspricht einem Anteil von 0,16 Prozent. Kommen wir zur eingangs erwähnten Blitzfalle. Ortsunkundige Autofahrer werden dieser Tage auf der Autobahn 25 durch fehlerhafte Beschilderung in eine Radarfalle gelockt. Wer aus Richtung Moorfleet nach Bergedorf fährt, liest vor der Anschlussstelle Neualamö West auf insgesamt vier Hinweisschildern, dass er dort abfahren muss, sofern er nicht ganz bis Geesthacht durchfahren will. Die Abfahrten Nettelnburg, Bergedorf und Kurslack seien gesperrt. Und wie als Bestätigung verengt sich daraufhin die Autobahn kurz vor neu auf eine Fahrspur. Wer der Beschilderung folgt und abfährt, findet dann aber keinerlei Hinweise, die ihn weiter Richtung Bergedorf leiten. Intuitiv dürften die meisten Autofahrer nach rechts in den Felix-Jutring einbiegen, da dies in etwa der Richtung der Autobahn entspricht. Dort aber steht keine 100 Meter weiter gleich nach einem Tempo 30 Schild, ein mobiler Blitzer der Hamburger Polizei. Das Kuriose übrigens, die Abfahrten Nettlenburg, Bergedorf und Kurslack sind schon seit Ende vorletzter Woche wieder frei. Vom kurzen Blick, vom kurzen Blitz zum langen Leuchten. Die Ostseeküste strahlt. Mit beleuchteten Seebrücken, Lichtkunst und Feuerakrobatik wollen Urlaubsorte am Meer die dunkle Jahreszeit attraktiver machen. Den gesamten Oktober noch gibt es zwischen Glücksburg und Travemünde sowie der holsteinischen Schweiz Lichtinstallationen. Und auch im Winter kommen weitere Orte hinzu. Bis zum März erstrahlt die Küste in einem besonderen Licht. Das ist sicherlich einmal ein Ausflug wert. Zum Abschluss habe ich noch eine Podcast-Empfehlung für Sie. Mein Kollege Lars Haider spricht in Entscheider-Treffen Haider in dieser Woche mit Jürgen Gosch, dem Gründer und Chef der gleichnamigen 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 Fischrestaurants, über sein neuestes Projekt, über Fernweh und die ewige Diskussion über zu viele oder zu wenig Touristen auf Sylt. Von mir war es das für heute. Mir bleibt nur noch eines zu sagen. Ich wünsche euch, ich wünsche Ihnen Einen schönen Abend und bleiben Sie gesund. Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie auf abendblatt.de slash podcast.